0: Ja, lieber Vater, wir danken dir für die zurückliegende Woche. Wir können nur staunen einfach, was du daraus gemacht hast. Und wir danken dir, dass wir heute Morgen auch hier stehen dürfen und einfach dich loben dürfen, hören dürfen, was du uns zu sagen hast. Und ich bitte dich, dass du den heutigen Morgen segnest und uns das mitgibst, was uns wichtig ist, Herr. Amen. Amen. Ach, ich danke euch. Wir hatten ja so gehofft, dass das so richtig schön das Klischee ausgedappt wird. Haben sie doch hingekriegt, oder? Ja, ja richtig gut. Richtig gut. Schön übertrieben, schön überzeichnet. Der Letzte hat es noch verstanden, dass das Thema lautet, wie lebt denn jetzt so ein Christian? Ja, wie lebt er denn? Schauen Sie doch mal um. Da haben Sie ein paar Hundert. Wie macht man das denn? Und wir merken plötzlich, da gibt so zwei ganz unterschiedliche Kräfte. Die einen Kräfte, das sind die, die von außen gewisse Vorstellungen, die noch gar nicht Christen sind, keine Hektik, aber die von außen sagen, wieso ein Christ aus ihrer Sicht zu sein hat. Das ist eine ganz genaue Vorstellung. Ein Christ darf nicht, soll nicht, macht nicht, tut nicht. Dafür soll er, soll er, soll er, soll er. So. Aber das gibt nicht nur als Außenwelt, gibt es ja auch als Innenwelt. Auch wir denken von uns, wie soll ich denn sein? Was wäre denn gut? Was wäre denn richtig? Was wäre denn, was wäre denn angemessen? Was passt denn? Was passt denn? Kleines Beispiel. Kleines Beispiel. Diese Woche ein, ein Theaterstück, in diesem Theaterstück tritt ein Mann auf, der normalerweise ganz üblich da unterwegs ist, in der Woche, was seine Kleidung betrifft, an diesem Abend wegen des Theaterstücks tritt er im Anzug mit Krawatte auf. Sein Sohn sagt ihm dann im Anschluss, Papa, der Herr Schäfer verkleidet sich auch jeden Sonntag so. <lacht> Gut, ne? Ja, ist, das, ist das richtig? Was wäre denn... Wenn das anders wäre, stimmt das? Ist das angemessen, passend, gut? Was ist Kultur? Was ist Zeitgeist? Was machen wir, warum? Mag uns Gott so? Mögen wir uns selber so? Mögen die anderen? Oh Mann, Sie merken, das ist ja richtig kompliziert. Das ist ja richtig, richtig kompliziert. Wie verhalte ich mich? Und je mehr wir uns da vertütteln und zwischen Schwarzfahrttickets und blöden Plakaten Klischees bedienen und vielleicht denken, ja gut, dann. Dann lasst doch alle laufen, wie sie laufen sollen. Und irgendwie, nicht. so geht es ja auch nicht. Muss doch irgendwo Regeln geben. Muss doch klar sein, was zu tun und was zu lassen ist. Muss irgendwo das Profil von den Jesusleuten sichtbar werden. Und ich möchte einfach bitten, kommen Sie mit mir zurück auf die Grundlinie. Erstmal zurück auf die Grundlinie. Und zurück auf die Grundlinie, das heißt, wie fing das Ganze eigentlich an? Wie fing das Ganze eigentlich an? Was haben wir dieser Woche versucht, Ihnen weiterzugeben? Was haben wir denn von Jesus vom christlichen Glauben gelernt. Das war doch die Idee, das war der Gedankengang. Man kann das immer wieder neu elementarisieren. Elementarisierung hilft. Ja, Elementarisierung hilft. Was, was ist die Grundidee? Die Grundidee, der Grundgedanke, die Grundlinie ist, Gott hat ein ganz, 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 ganz großes Interesse an jedem von uns. Interesse fast zu schwach. Er hat eine ganz große Liebe zu jedem einzelnen Menschen. Das ist sozusagen die, die Basis, Basis eins Liebe Gottes zu jedem Menschen, zu jedem einzelnen Menschen. Jedes Individuum auf dieser Erde geliebt vom lebendigen Gott. Große Überschrift. Zweite Großüberschrift, das ist herausgekommen dieser Woche aus den unterschiedlichen Facetten. So hoffen wir, wenn nicht, schauen Sie es nochmal mal in Ruhe an. So hoffen wir, wir haben, wir haben ein Grundproblem. Wir mit unserem Gott, mit diesem einen Gott, haben ein Grundproblem. Es gibt eine Grundkrise. Misstrauen kommt rein. Lebensvollzug ohne ihn, Störung dieser Gemeinschaft mit ihm. Es ist einfach so locker, so normal, so eindeutig. Es ist eben nicht paradiesisch, wie wir leben, was Gott betrifft. Da ist ein, ein Bruch, ein Riss, ein Nichts, ein, ein, ein religiös diffuses Irgendwas. wie und Gott, das sind, sind zwei Parteien. Und wenn ich diese Grundbasis habe, diese Liebe Gottes zu jedem Menschen, und wenn ich gleichzeitig erkenne, dass es sich ein Grundproblem gibt, dann ist der, der dritte Schritt und der dritte Gedankengang. Ja, tatsächlich, Gott schafft sich eine Lösung. Nicht wir, das ist ja gerade der Clou, das ist wirklich der Clou. Nicht wir, was normal wäre, wir haben das Problem verursacht, löse es bitte. Nicht wir lösen das Problem, nicht wir, sondern Gott, Gott von seiner Seite schafft sich und für uns die Lösung. Er Schickt seinen Sohn. Alles dreht sich um Jesus. Deswegen heißt das Ding ja auch Jesus-Woche. Alles dreht sich um Jesus. Die Mitte christlichen Glaubens ist diese Person, ist Jesus. Und in der Mitte von Jesus geht's wieder wiederum eine Mitte. In der Mitte von der Mitte von der Mitte steht, wir haben es gesungen, wir haben es erklärt, wir haben es ihnen weitergegeben. Diese eigenartige, bewegende und doch auch Kopf und Herz so manchmal überfordernde Botschaft, Nachricht, von Gott, der seinen Sohn Jesus an dieses Kreuz schickt und an diesem Kreuz stellvertretend für die Schuld, für den Riss, für die Sünde, für das Böse aller Menschen sterben lässt. Was für eine Botschaft. Er schafft sich die Lösung. Gott schafft sich aus Liebe die Lösung und nach dieser Basis seiner Liebe zu uns und nach diesem Erkennen des, des Problems und nach der Erfahrung des Lösungsangebotes kommt es, kommt es zum Vierten. Ich darf das, was Gott mir geschaffen was Gott für mich vorbereitet was Gott mir anbietet, ich darf das für mich persönlich annehmen. Christlicher Glaube hat ganz entscheidend mit Freiheit zu tun. Freiheit, diese Beziehung zum lebendigen Gott selbst zu wollen. Ich will Jesus. Und wenn ich diese Beziehung will, dann will ich das auch ausdrücken, dann will ich es auch dokumentieren, dann will ich es auch persönlich sagen, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Und natürlich freuen wir uns über jeden Menschen, von dem wir es schon wissen, von manchen wissen wir es ja gar nicht, der ja in dieser Woche für sich persönlich gesagt hat, Jesus, ich will dich. Ich will dein Angebot, ich will deine Liebe, ich will zu dir gehören. Und wir sind davon überzeugt, wie ich es ihr vorhin gesagt habt, da ist man echt zu beglückwünschen. Wenn Jesus ins Leben hineinkommt, ist man echt zu beglückwünschen. So, jetzt ist der da. Wir haben in diesen Tagen ja immer wieder ganz regelmäßig, ich mache das heute auch, ganz regelmäßig dieses, dieses einprägsame Jesus-Starter-Gebet gesprochen. Und in diesem Gebet findet sich auch eine Formulierung und, äh, ich wurde fast auf jede Formulierung dieses Gebets von irgendjemand angesprochen. Das ist das Sand, was manche triggert und was manche gut finden und und da ist in diese beiden Sätze am Schluss, äh, diese beiden Sätze am Schluss heißen: "Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest." Da scheiden sich die Geister. Die einen sind wirklich ernsthaft begeistert und sagen: "Wow!" Endlich raus aus diesem beständigen, bescheuerten Egosumpf um mich herum. Endlich kommt die Kraft aller Kräfte. Endlich kommt die Autorität aller Autoritäten. Endlich kommt der Ein in meine kleine menschliche Existenz. Und regiert und herrscht. Das muss, das muss traumhaft sein, wenn ich meinen kleinen, bescheuerten Thron aufgebe und mein Pappkrönchen ablege. Und den auf den Thron meines Lebens setze, der der lebendige Gott ist. Was für ein Satz. Ich sage mit ganzem Herzen, bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben. Und Veränderung, Oh, wenn das doch endlich wahr würde. Wenn es doch tatsächlich zu dieser wunderschönen Metamorphose meiner Existenz käme. Wenn es doch tatsächlich gelingen könnte, dass aus der Raupe ein Schmetterling wird. Halleluja! komm. Also die Begeisterten. Und die anderen sage ich, ja, Panik. Ich habe Panik, wenn ich diese Sätze lese. Das triggert mich. Wieder ändert jemand mein Leben. Wieder bestimmt jemand über mich. Wo kommen wir denn hin? Ich bin doch eine autonome Persönlichkeit. Und dann merkt man, das sind, da müssen Sie therapeutisch nochmal nacherfahren. Denn Sie haben es ja nicht mit irgendeinem Diktator zu tun, nicht mit irgendeinem irregelaufenen System, nicht mit irgendeinem Sektenguru. Sie haben es mit Gott zu tun. Kommen Sie runter. Kommen Sie runter. Das es mit Gott zu tun. Gott tritt in Jesus, in ihr Leben hinein. Ja, natürlich ist das nicht nur so eine homöopathische Dosis. Natürlich hat das Auswirkungen. Natürlich bleibt ihr Leben nicht so, wie es ist. Wer wäre tragisch. Wer wäre tragisch. Sondern diese verändernde, regierende, starke, göttliche Kraft, die tritt tatsächlich jetzt in ihr Leben hinein. Und wenn diese Kraft in unser Leben hineintritt, ja, dann werden die Dinge wirklich... Anders, die werden wirklich anders. Aber wenn die dann anders werden, bleibt es doch immer und immer neu die Frage, wie wird es denn anders? Und jetzt entdecken wir, dass in der Bibel tatsächlich die 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 Begrifflichkeit, wie das beschrieben wird, für uns sehr, sehr wichtig ist. Das ist ja nicht einfach auswechselbar. Alle alle Worte, die die Bibel nimmt, sind Worte, die von, von Beziehungen sprechen. Es ist immer kein, kein Sachgegenstand, es ist immer, immer wieder eine Beziehungssprache. Das hatten Sie, denke ich, in den Liedern, in, in den Zeugnissen, in den Berichten mitgekriegt. Das, das, das zentrale, die zentrale Sprache unter uns Christen ist, dass, dass durch Jesus, den Sohn Gottes, ich eine Beziehung zu Gott bekomme als Kind zum Vater. Ja, das, ist doch, das ist doch nicht einfach nur einen kurzen Moment. Das ist doch, das ist doch jetzt eine lebenslange Geschichte. Das, das, das kann niemand mehr wegnehmen. Das ist etwas, was man nicht kündigen kann. Das, das ist jetzt immer da, immer da. Vater und Kind. Söhne, Töchter Gottes des Vaters. Und Sie wissen, das ist ja, das ist ja dann eingegangen in das große Christengebet. Das nicht sagen, du letztes Sein am Horizont, du tiefster Urgrund alles Lebens oder irgend so ein Geblubber. Sondern wenn wenn Christen zu Gott kommen, dann sagen sie Vater unser oder unser Vater, je nachdem, was wir wollen. Das heißt, Vater, das Vaterbild steht ganz zentral da. Ja, ich weiß, ich weiß, diese irdischen Väter. Ja, ich weiß. Alles nur Abklatsch von dem einen Vater, weiß ich. Aber ich weiß auch, dass in ihrer Seele, in ihrem Geist, so wie in allen Menschenseelen, allen Menschengeistern, ein tiefes Urbild angelegt ist, von dem, wie ein Vater ist. Gott, der Vater. Gott, der Vater aller Vaterschaft. Das ist eine, eine ganz wichtige Anrede. Wenn sie zu Gott kommen, dann haben sie fortan ihn als Vater. Mit der Basis geht's zu neuen Ufern. Mit der Basis geht's in die Nachfolge hinein. Oder Sie haben die andere Redeweise, dass natürlich ganz oft in der Bibel, wenn von Gemeinschaft der Christen mit Gott die Rede ist, ist von einem Haus die Rede. Von einer Wohnung die Rede. Und konsequenterweise, zu Teil A, von einem Vaterhaus. Das heißt, ich weiß plötzlich, ich bin nicht mehr heimatlos. Ich habe ein Zuhause. Und wieder merken Sie, das ist doch nicht eine Sache für heute und morgen, ist egal. Sondern mein Zuhause, meine Heimat, mein Vaterhaus. Das ist etwas, was ganz viele von uns, alle Modernität hin oder her, ganz klar in ihrer inneren Seele abgespeichert haben. Natürlich. Und, und alle Eltern, die hier sind, wollen das wiederum für ihre Kinder, dass sie eine, eine Heimat, eine Familie, ein Elternhaus haben, mit dem sie etwas ganz Positiv Schützendes, Festhaltendes verbinden. Logo, und jetzt kommt Gott und sagt, du darfst in mein Haus, in das Vaterhaus Gottes, bis nein, dass das Bild für die Ewigkeit mit diesem Bild der Wohnung bei Gott in seiner Welt bestimmt ist. Wenn Menschen sterben, die an Jesus Christus glauben, dann sagen wir, sie gehen nach Hause, und der Nichtgläubige denkt, wieso, sind gerade alle weg. Nein, sie gehen nach Hause, in, in das Haus derer des Vaters im Himmel. Also das eine ist der Vater, das andere ist das Vaterhaus. Das dritte Bild noch intensiver. Das dritte Bild ist das Bild, das Paulus gebraucht hat, wenn er Christen, vor allem im Plural, die Christen an sich, die Gemeinde beschreibt. Dann beschreibt er sie wie eine Braut. Unsere Braut gehört ein Bräutigam. Und wieder haben sie ein, ein Wahnsinnsbild. Ja, das Bild einer, einer Ehe, wenn es gut läuft, weil die beiden sich lieben, weil sie das wollen. Und nicht, weil sie gezwungen wurden und denken, wie, wie konnte ich nur so einen Fehler machen? Das heißt, dahinter steckt wiederum eine, 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 eine ganz tiefe, intensive Beziehung, die da ist. Jetzt haben wir schon drei Bilder: Vater, Kind, Vater, Haus, Braut, Bräutigam. Und es wird noch steiler. Ein, 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 der ganz starke Sprache der Bibel ist, wir sind wie ein Teil des großen Körpers von Jesus. Er, Jesus, der ist der Kopf, das Haupt, die Lenkzentrale, die Steuerung des Ganzen. Da gibt es ganz unterschiedliche Körperteile, die aber zusammengehören. Und verstehen Sie, denken Sie mal drüber nach, das ist, das ist faszinierend. Bei allem Wissen, Jesus An sich, Jesus außerhalb von mir, Jesus für sich, geht dann plötzlich, bitte nicht erschrecken, Jesus geht nur gedacht mit denen, die zu ihm gehören, weil die jetzt ein Teil von ihm sind. Ich sage es mal ganz, damit das das ein bisschen bisschen reinkommt, ich sage mal, Jesus ohne Andreas Schäfer geht nicht. Das können Sie sich gut vorstellen, das weiß ich. Aber, aber das geht nicht mehr, weil ich jetzt zu ihm gehöre. Ich bin ein Teil von ihm, von seiner Person. Also noch, noch dichter, noch dichter geht nicht. Reicht, reicht das schon mal, um zu wissen, was es heißt, Christ zu sein, einen Vater zu haben, ein Vaterhaus zu haben, wie in einer Beziehung, in einer Ehe zusammenzuleben mit diesem Gott? Ein Teil seiner Person. Wow. Und jedes dieser, jedes dieser einzelnen Welten ließe sich jetzt wirklich lang, klar entfalten. Und, und das bringe ich noch ein fünftes. Weil eine weitere Sprache, eine weitere Sprache hängt mit einem Bibelwort zusammen, das ich im Lauf dieser Abende der letzten Woche schon einmal zitiert habe. Denn eine Sprache der Bibel nimmt das Bild von Jesus als dem Hirten auf. Jesus ist ein Hirte. Und nicht irgendein Hirte, sondern Jesus ist der gute Hirte. Biblisch nachvollziehbar, dem ganzen Alten Testament kommen immer wieder immer wieder große Texte von Gott dem Hirten und von Christus dem Messias als dem Hirten und Christen kennen alle miteinander Auswendig nicht mehr viele Dinge. Unser Hirn ist schwach und, und wir sind nicht die Auswendigkultur, wir sind die Digitalkultur. Aber die Auswendigkultur hat immer noch den letzten Rest, dass wir miteinander dem Psalm 23 halbwegs hinbekämen. Der Herr ist mein Hirte. Ja. Und im Neuen Testament nimmt das Jesus auf. Jesus nimmt das auf und spricht von sich als dem Hirten, dem guten Hirten. Und das passt zu denen, die in dieser Woche Ja gesagt haben zu Jesus Christus. Denn sie haben damit die Tür. Jesus die Tür zu den Schafen. Jesus ist der, der sein Leben lässt für die Schafe. Jesus ist der gute Hirte, schon alles erlebt. Und jetzt, jetzt sind wir also da drin. Jetzt gehören wir also so zu seiner Herde mit dazu. Und jetzt sagt doch tatsächlich er, über diese Schafe folgenden wunderbaren Satz. Und das ist der Nachfolgesatz. Das ist der Satz, mit dem sie Klarheit kriegen, wie so ein Christ in nächster Zeit zu leben hat. Wenn sie also sagen, ich bin Christ geworden dieser Woche, oder wenn sie heute sagen, ich möchte gerne Christ werden, oder wie geht das eigentlich mit dem Christsein, dann nehmen sie unter anderem Johannes 10, diese beiden Sätze auf aus diesem Kapitel 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden immer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und sie werden immer mehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Okay. Das fängt ja ja faszinierend an. Wenn wenn Sie fragen, wie lebt ein Christ, wie wie kommt ein Christ im Fußballstadion klar? Dann gibt es ja x Varianten, glauben Sie es mir, x Varianten. Aber bei allen steht, Sie hören meine Stimme das Grundgeheimnis der Christen. Sprengen Sie mit Christen und Sie gehen das ganz schnell raus. Das Grundgeheimnis besteht darin, Sie hören die Stimme des Hirten. Das Magenzeichen. Das Magenzeichen von Menschen, die an Jesus Christus glauben. Tatsächlich. Ich darf auf die Stimme, ich will auf die Stimme, ich kann auf die Stimme dieses Hirten hören. Hey Jesus, wie, wie, wie schätzt du das ein? Hey Jesus, was denkst du dazu? Hey Jesus, wie siehst du das? Wie beurteilst du das, was da gerade abgelaufen ist? Du siehst ja, wie ich mich gerade fühle. Was denkst du? Ich bin stinksauer oder sehr ängstlich oder über die Maßen glücklich. Was ist deine Meinung? Und, und das ist ja nicht irgendwie, dass sie ein inneres Ge- Gespräch mit sich selber führen. Das machen wir sowieso schon ohne. Sondern hey ja in ihn, er lebt in ihn. Das Heiligen Geist hat der Wohnung genommen in ihn und er hat ihm eine eine Grundlage seiner Stimme gegeben mit seinen Worten, mit der Bibel. Das ist ein absolutes Geschenk. Sie können so viele Einzelfragen des Lebens haben und ganz viele Dinge sind auch ganz elementar wunderschön beantworten der Bibel. Da brauchen Sie gar nicht rumeiern. Fangen Sie an zu lesen, Sie entdecken, dass so viele Erfahrungszusammenhänge der Bibel wunderschön geklärt sind. Und da, wo Sie jetzt in den tausend Kleinigkeiten Ihres Lebens am Fragen sind, da da haben Sie sein Wort, das in Ihnen wohnt. Sie haben geübtes Hinnehmen auf der Jahre und der Jahrzehnte. Sie hören seine Worte und dann merken Sie, ich bin ja gar nicht allein. Ich bin ja gar nicht allein. Er ist da. Seine Stimme ist das Markenzeichen. Meine Schafe hören meine Stimme. Wunderbar. Erste ganz wichtige Erkenntnis. Dann sagt ihnen die, die Stimme vielleicht mit großer Klarheit, wir hatten doch ausgemacht, du sollst nicht lügen. Und sagt, ja, Herr, richtig. Wäre auch besser gewesen. Ich rudere zurück und stelle mich wieder in die Wahrheit. Vielleicht sagt Ihnen die Stimme jetzt, hab keine Angst. Vielleicht hören Sie dieses wunderschöne Wort von Jesus, fürchte dich nicht, fürchte dich doch nicht. Ich bin mit dir. Vielleicht brauchen Sie Sie Klarheit und Sie Sie wissen nicht, was zu tun ist. Und dann, dann hören Sie, wie er Ihnen sagt, ich will dich doch mit meinen Augen leiten. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Oder vielleicht leben sie mit einer ganz großen Not, einem Riesenpaket, Und sie hören, wie er reinspricht in ihr Leben. Ich tröste dich, ich weiß um deine Not. Wie auch immer, meine Schafe hören meine So kann ich leben. Und dann sagt er, und ich kenne sie. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ankommt. Vielleicht haben Sie mal ein Gespräch geführt mit irgendeinem Menschen und über einen anderen Menschen und Ihr Gesprächspartner sagt, ich kenne den. Dann haben Sie so ein Ding, wenn du wüsstest, was ich weiß. Und wenn jetzt Jesus sagt, ich kenne meine Schafe, Dann denkt man so, wow, das muss ja eine Truppe sein. Aber wenn wenn das hier in der Bibel im Johannesevangelium steht, ich kenne sie, dann ist das was was ganz Elementares. Es ist ein besitzanzeigendes Kennen. Ein besitzanzeigendes Kennen. Also meine Schafe kenne ich, die anderen sind ja für mich jetzt nicht von Bedeutung. Aber meine Schafe kenne ich. Und dieses Besitzanzeigende kennen, das ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Sie dürfen das wissen, wenn Sie mit diesem Jesus unterwegs sind und mit ihm in die Nachfolge gehen, mit ihm leben, dann, dann weiß er darum, dass Sie ihm gehören. Und das Gehören, haben Sie schon ein bisschen erklärt, dieses Gehören hat nun tatsächlich beide Seiten. Ich gehöre. Jesus, ich bin, ja sagen wir es noch ein bisschen deutlicher, damit das rauskommt, ich bin sein Besitz. So, damit hat er tatsächlich für mein Leben zwei ganz wichtige Aufgaben. Beide Aufgaben sind wichtig, wenn ich das höre. Ich kenne meine Schafe. Der eine Gedankengang ist der, der tröstliche Gedankengang. Der tröstliche Gedankengang. Jesus kennt mich. Er weiß, dass ich zu ihm gehöre. Ich bin sein Besitz. Er hat sich darum zu kümmern. Das Fachwort, das kennen die, die so im Wirtschaftsleben unterwegs sind, das Fachwort, das war, was da im johannes steht, heißt, er hat die Prokura. Also er hat nicht nur Recht, er hat auch Pflichten. Sie Sie gehen den Tag hinein, heute ist so ein durchdichtiger Sonntag, und Jesus sagt sie ich kenne meine Schafe. Und dann wissen sie, oh gut, er kennt mich. Das heißt, oh, wie tröstlich, er er ist an diesem Sonntag für mich persönlich verantwortlich. Ich bin nicht irgendwer, ich bin sein Schaf. Er hat sich um mich gefälligst zu kümmern. Ja, tatsächlich, das ist seine Pflicht. Und glauben Sie mir, das macht er auch. Unglaublich tröstlich. Unglaublich tröstlich. Sie denken zwischendurch, vielleicht soll ich es selber machen. Und dann erlernen Sie im Laufe der Jahre und Jahrzehnte ihres Jesus-Lebens durch viele Tausend Einseiten. Jetzt mal ganz ruhig, ganz ruhig, Schäfer. Du bist sein Schaf und er kennt dich ganz tröstlich. Aber das was mit da hinschies, das andere ist dir enorm klarstellend: Ich bin sein Schaf. Tja, das war's. Wirklich, das war's. Ich, ich, ich war früher da viel vorsichtiger. Oh, niemand zu argen bist auf den Schlipstreten, Vorsicht vor der Autonomie des Menschen. Quark! Ich habe mein Leben Jesus gegeben, es gehört ihm, er soll es machen. Punkt. Und ich sage Ihnen, ich war noch nie so frei. Okay? Ich bin sein. Ich gehöre nicht mir selbst. Und das macht unglaublich frei. Ich kenne meine Schafe. Das ist tröstlich und klarstellend. Also, wie lebt so ein Christ? Ein Christ ist einer, der hört. Ich höre seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie, besitzanzeigend. Und Jetzt haben sie es. Und sie, sie folgen mir. Ah, an der Stelle hätten jetzt gerne die ganz Deutschen unter uns, die hätten jetzt gerne dieses Grundgesetz für Jesus, Leute. 28 Grundsatzartikel 34 unter Paragraphen 78 Ausführungsbestimmungen. Man muss doch wissen, wie das Ding läuft. Äh. Und sie folgen mir. Das ist ja ja eine Ansage für ein ganzes, ja tatsächlich, für ein ganzes Leben. Das heißt aber, ich weiß noch nicht, was äh, Mai 24, nein. Wie sieht es denn 2030 aus? Äh, Mein Gott, wie sind die Entwicklungsstaaten? Und sie folgen mir. Wann her? Heute. Jetzt fang doch mal heute an, ihm zu folgen. Äh, Morgen habe ich ein Problem. Heute ihm folgen. Ich habe eine große Krieg. Heute ihm folgen. Heute ihm folgen. Und dann merkt man tatsächlich, der macht das korrigiert sie, der stärkt sie, der bremst sie, der stellt sie wieder auf den Weg, der der macht das tatsächlich, der ist tatsächlich in einem ganz normalen, durchschnittlichen Leben mit Jesus dabei. Der ist im Stadion, beim Fahrkartenkauf und zu Hause und im Beruf, beim Alleinsein und Tag und Nacht und immer, immer folgen sie ihm, folgen sie ihm. Reicht doch. Jesus reicht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und jetzt hört Jesus nicht auf. Er gibt uns, uns, diesen Schafen, seine wunderschöne dreifache Zielgarantie. Das ist gut. So eine dreifache Zielgarantie. Sie könnten immer noch sagen, uh, knapp das mit diesem Jesus. Anfangen ist das eine, Ankommen ist das andere. Sie kriegen eine dreifache Zielgarantie. Er sagt ihnen jetzt schon das Ende, ich gebe ihnen das ewige Leben. Also das Ziel sagt er am Anfang, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen. und niemand kann sie aus meiner Hand reißen und spätestens jetzt tief durchatmen, tief durchatmen. Jesus, Leute, Menschen, die den guten Hirten als ihren Hirten angenommen haben, sind Menschen, die wirklich tatsächlich begründet tief durchatmen dürfen. Ich weiß nicht, wie Sie die Weltlage sehen. Ich kenne Ihre weltanschaulichen Überlegungen nicht. Ich kenne auch Ihre persönliche individuelle Lage nicht. Das, was Sie wissen, was Sie noch nicht wissen und Kinder und Ach, und System und, und, und ah, was, was wir alles in unserem Kopf so haben. Und jetzt haben Sie vom guten Hirten eine dreifache Zielgarantie. Ich gebe Ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird Sie aus meiner Hand reißen. Wenn irgendjemand getrost getrost in die Zukunft gehen kann, dann die Truppe von guten Hirten. Tatsächlich. Nicht easy, nicht locker, nicht einfach alles nur so flutschig. Nein, nein, nein. Aber, hallo, dreifache Klarheit. Ewiges Leben. Kein Tod mehr. Sterben, ja, kein Tod mehr. Und keine Änderung der Beziehung zwischen ihm und mir. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Andreas, tief durchatmen. Höre die Stimme des Hirten. Und tatsächlich, tatsächlich deswegen, deswegen beten Christen bis heute mit ganz tiefer innerer Überzeugung. Wegen beten Christen bis heute mit ganz tiefer innerer Überzeugung den alttestamentlichen Psalm 23 als ihr Bekenntnis zu Jesus. Wie kriegen wir ihn hin? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße. »Um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.« Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Das ist Jesus' Nachfolge. Das ist Jesus' Nachfolge. Und dazu lade ich Sie ein. Ja, auch an diesem Sonntagmorgen lade ich Sie noch keine persönliche Jesus-Beziehung aufgenommen haben, ich lade Sie dazu ein. Da ein anderer hat diesen letzten Tagen das für sich gewagt und das macht uns sehr, sehr froh und glücklich. Und wir waren uns in unserem jesus einig, dieser Morgen, der, der ist anders und doch ganz gleich. Auch an diesem Morgen gilt herzliche Einladung zu Jesus. Und wenn sie hier an diesem Gottesdienst teilnehmen und wenn sie irgendwo im Stream mit verbunden sind oder später darauf zurückgreifen, dann gilt das, dass Jesus sie einlädt, sein Schaf zu werden. Hineinzugehen durch diese Tür, in diesen Schafstall. Zu erleben, dass der gute Hirte sein Leben für sie lässt. Und dass sie jetzt tatsächlich ihm nachfolgen dürfen. Seine Stimme hören, erkennt sie und sie folgen ihm inklusive einer dreifachen Zielgarantie. Ich würde gerne Ihnen noch einmal ganz kurz dieses Gebet zeigen, damit Sie wissen, was Sie miteinander beten wollen an diesem Sonntagmorgen. Und das sind diese Worte, die jetzt hier an die Leinwand projiziert sind. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und nehme dich als mein Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Wenn das ihre Gebetsworte sind, wenn das ihre Einladung zu Jesus, dem guten Hirten, sein kann, dann, dann ermutige ich sie dazu, das klar ihm zu sagen und ihm Kund zu tun. Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören. Und er ist es ernst, wenn wir miteinander beten. Dürfen laut, leise, wie auch immer es Ihnen wichtig ist, diese Worte mit mir mitsprechen. Wir wollen beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens. Und nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Und vielen Dank, Herr Jesus, für diese zurückliegende Woche. Und vielen Dank, Herr Jesus, für die, die in dieser Woche für sich dieses Ja zu dir gefunden haben. Das macht uns mit überglücklich. Und vielen Dank, dass du dieser gute Hirte bist. Und vielen Dank, dass das glasklar ist, dass nur weil jetzt eine Jesuswoche zu Ende geht, du nicht aussteigst. Vielen Dank, dass aus der Jesuswoche jetzt Jesus-Wochen folgen und Jesus-Monate und Jesus-Jahrzehnte und ein Jesus-Leben. Und wir danken dir dafür, dass wir so mit dir leben dürfen. Wir dürfen auf dich hören. Wir sind dir bekannt und wir folgen dir nach. Und du übernimmst die Garantie fürs Ziel. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen. Durch dich, so haben wir gebetet, durch dich sind wir Kinder Gottes des Vaters. Und so dürfen wir miteinander auch zu unserem Vater beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Amen.